0: Dzisiaj o granicach i jako o nie zadbać inaczej niż yy, przez złość. Tak. Dzisiaj miałyśmy taki pomysł, że
1: bardzo często jest tak, że ludzie jakoś używają złości, albo w ogóle złoszczą się i wchodzą w taki stan, że się złoszczą mm -hmm. w takich sytuacjach, kiedy mają takie odczucie, że ich granice są naruszone, albo kiedy w ogóle jakoś bardzo trudno im się robi, chcieliby się przed czymś ochronić. I mamy takie jakieś różne doświadczenia, które nam pokazują, że jest taki kawałek gdzieś właśnie takiego styku złości granic, mhm. który mamy poczucie, że jest
0: bardzo cenny, żeby go eksplorować i właśnie mhm. to chcemy dzisiaj zrobić. Tak. I może sobie dookreślmy też, że będziemy gadało o takich sytuacjach jakoś z, naszych, z bliskimi nam ludźmi. Tak, tak. Z dziećmi, tak. z jakimiś, nie wiem, no członkami naszej rodziny, no czy, czy, nadzie czy się z
1: dziećmi. Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Będziemy różne przykłady pewne tak. podawać
1: i zobaczymy jak to wyjdzie, co to będą za przykłady i pewnie będziemy krążyć w takich sferach jakichś, które są nam bliskie pracowo, więc... Mhm. Tak będziemy jakoś tutaj myśleć,
0: że nie będziemy gadać o takich granicach, o takich sytuacjach, kiedy ktoś w ciemnym za ulicy, ulicy tak. na ulicy, tak. tak.
1: Pomyślałam sobie, że to jest tak, tak, że czasami mamy tak, że właśnie trudno nam jest inaczej jakoś zadbać o swoje granice i ochronić się, niż w ten sposób, że to się dzieje przez złość. Mhm. Nie, Że to jest taka sytuacja, kiedy na przykład kiedy długo, długo ustępujemy albo mamy takie poczucie, że nie bardzo mamy prawo o siebie zadbać i w końcu po prostu jakoś się przelewa. Za dużo, tam. za długo. Tak. tak. I, że, I że ta złość to jest właściwie taka energia, że dopiero ona nam pozwala jakoś stanąć po, przy sobie i po swojej stronie. Bo wcześniej jest tak, że Trochę jesteśmy z takimi... Chciałam trochę, trochę w ogóle to pooglądać z tobą. Mm -hmm. No dobra. Nie? Z, taką, z takim czymś, że właśnie nasze ma być na ostatnim miejscu. Mm -hmm. Że inni są ważniejsi. Że trzeba się dostosować. Co to, ci że tak to już do... jest. Że tak to już jest. Jeszcze mi życie. Przycho... Tak, jeszcze mi przychodzi do głowy, że oprócz tego, że tak to już jest i ten to jeszcze taki kawałek, że to tak nieładnie o sobie. Mm -hmm. Nie? Że o, o, o siebie zadbać. Tak, Za, że, to, że, że, nie, teraz że to egoizm ja i takie inne słowa, mm -hmm. które się wtedy przychodzą nam do głowy.
0: Że nie wiem, dobra mama, to, to je na tam. końcu... Albo, no nie wiem, że dziecko to zawsze jest w wyprasowanych ciuszkach. Albo, albo że trzeba być
1: miłym dla ludzi. Tak. I, i, I żeby ludzie byli zadowoleni. Żeby wszyscy byli zadowoleni. I żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie? I myślę, że jakbyśmy tutaj po, pogadały jeszcze, to byśmy jeszcze 20 takich znalazły różnych przekonań i tematów mm -hmm. dotyczących tego, dlaczego właśnie każdy z nas jakby, który doświadcza takiego stanu, dlaczego ma o siebie zadbać na końcu i dlaczego jeszcze nie właśnie nie teraz.
0: Dlaczego nie teraz, tylko i później, później
1: i nie wiadomo kiedy. Nie? No. I to jest właśnie taka sytuacja, w której jak nam się to zbiera, zbiera, to dopiero jak nam się tak nazbiera, że już się nie może jakoś to jakoś pomieści, pomieścić, to wtedy wybuchamy. Mhm. I wtedy już widać te nasze granice. Mhm. że jakoś wcześniej nie? o nich nie mówimy, nie? Tak, ale ja myślę też, że czasem jest tak, że my po prostu nie, nie, nie czujemy. czujemy. O, przypomniało mi się. Jeszcze jest jedna taka rzecz, takie, taki wątek takich wszystkich tekstów, że przesadzam i to bez sensu, że mi się wydaje... Mhm. Że to że to nienormalne
0: żeby coś no, tak. albo
1: że przecież to jest żaden problem czemu mhm. je ja się tak czyli taki że wyolbrzymiam tak, czyli taki, taki wątek takiego umniejszania tego co nasze ciało i nasze emocje nam mówią mhm. i mówienia, że właśnie to jest przesada całe duże jakaś czuję, że ten cały worek słów mhm. takich różnych jest, który ja słyszę kiedy ludzie mówią o tym co czują, takie, które mówi, że to w ogóle nie, że to jest się nie na jako... miejscu, jakiś obrazek. A to wow. taki smuteczek. No, to trochę jest taki smuteczek.
0: Mhm. No właśnie, nie. Ale to I... są takie. Dlaczego tak sobie myślę, że, czemu my tak dużo o tym gadamy, bo jak sobie złapiemy to, co się pojawia chwilę przed, przed tą złością, mhm. albo, no to to jest jakiś taki pierwszy krok, nie, który tak. nam pozwala wybrać może Zadbać o trochę o to, inaczej, że czasami
1: Jakoś warto jest te przekonania różne usłyszeć, żeby sprawdzić, czy my też takie mamy i żeby zobaczyć, czy u nas się coś takiego nie dzieje. I to, co teraz opowiadamy, to jest taki wątek o tym, żeby jednak szukać jakiegoś sposobu na to, żeby to dbanie o siebie było właśnie nie w ostatniej chwili. Mhm. Ja ostatnio no, wrzuciłam... Mieć taki obrazek, który bardzo. jakoś ja widzę, że w ogóle to jest coś takiego, co bardzo ludzi rusza i bardzo ludzi jakoś mocno dotyka. I to był taki kawałek o tym, wymyśliłam to, że słuchajcie, że dbanie o siebie, jak już nam brakuje, mm. to jest coś takiego, jakbyście jechali samochodem i myśleli mm. o paliwie dopiero wtedy, jak staniecie na drodze z pustym mm. bakiem. No, i że bardzo. Bardzo jest popularne w naszej kulturze takie przekonanie, że tak to właśnie powinno wyglądać, że dbamy o siebie dopóki nam się w baku nie skończy mm -hmm. i kłopot polega na tym, że właśnie wtedy... Tak, nie że tak są... wytrzymujemy. Tak, tak, to w ogóle kult wytrzymywania to co. No. no tylko, że wtedy nie bardzo zazwyczaj jest skąd to brać i wtedy właśnie się pojawia złość i wściekłość. I to jest taki moment, no niech wreszcie mnie wszyscy zobaczą. Mm -hmm. Wszyscy niech zobaczą, jak ja się tu poświęcam. Się, no. Ale też niech mnie wszyscy zobaczą. Trochę myślę sobie, że to jest taki moment, że do tej pory ludzie mnie nie widzieli, bo ja im nie pokazywałam różnych mm -hmm. rzeczy. Co dla mnie ważne. Nie, bo mm -hmm. może sama nie miałam z tych kontaktu. Mm -hmm. A teraz już chcę, żeby mnie zobaczyli wszyscy i czasem też trochę, żeby mi pomogli
0: w ogóle coś z tym tak, zrobić, Tak, że jakiegoś wsparcia potrzebuję, a czasami mhm. y, słyszę o takim uznaniu, o takim właśnie zobaczeniu
1: tego, tak, że to co robię, tak.
0: tego mojego wkładu tak, i tak. usłyszeniu od innych osób, że, że to jest to naprawdę wie. tak, 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 tak. Że, że widzą, że to jest cenne w ich życiu, nie? Tak.
1: Jesperiur y mówi, jest taka książka jego agresja nawet ta, bo on mówi, że większość złości się bierze z tego, że ludzie mają taką myśl, że nie są ważni mhm. dla kogoś to jest dla nich ważne. Mm -hmm. I teraz przychodzi mi do głowy taka druga rzecz. I ta druga rzecz ją bardzo, ja chcę, żebyśmy razem tu opowiedziały trochę, jak to jest, jak robimy warsztaty o granicach. Robiłyśmy razem wakacje. Tak. I całkiem niedawno chyba znowu, żeśmy trochę o tym gadały. Tak, w weekend, ta, ta, ta weekend ta, ta rozmawiałyśmy. Weekend. Mhm. Żebyśmy opowiedziały trochę o takiej rzeczy, którą na poziomie ciała bardzo fajnie widać. Mm -hmm. że, że my Mamy tak, że przez to w ogóle tak jest, że te słowa trochę tak robią, że tak, tak nam idzie myślenie w taką stronę, że przez granic i przez się o swoje granice i przez komunikowanie swoich granic, my bardzo często rozumiemy głównie takie, takie rozwiązania, które są z takiego kawałka albo mówienia stop, nie albo wręcz siłowego nie, jakiegoś jakiegoś prze, przepychania. Prze, przepychania się. I, mhm. I przepychania się i w takim sensie też, że, że się bardzo
0: skupiamy na tym, co zrobić co, z tą drugą osobą. Tak. Opowiesz trochę o tym? No, mogę opowiedzieć, że, że wydaje nam się, że, że jedyny sposób, jaki mamy dostępny na to, żeby zadbać o swoją granicę, to to sprawić, żeby ten, ten ktoś drugi coś zrobił, albo A, coś przestał robiło. robić, nie? Że ja bardzo pamiętam takie moje doświadczenie jakby pracy ze swoimi granicami w relacji z, z jednym z moich dzieci i jak, jak mieliśmy odegrać różne ja, 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 trzy różne sposoby w jaki staramy się zadbać o, mhm. o tą granicę i jeden to był taki, że właśnie sprawiamy, żeby ta druga osoba jakoś przez, um, u mnie to było to, żeby ten, ten człowiek przestał robić to, co robi. Czyli, że jakoś tak powtarzać, że on co, czegoś chce i ja sobie wyobraziłam taką sytuację. Nie? Mhm. I po prostu y, i po drugiej stronie miałam osobę, z którą ćwiczyłam i ja po prostu na taką czołówkę jakoś poszłam. nie? Że mhm. wzięłam osobę, która była wyższa ode mnie mhm. i z taką energią ją przesunęłam, że jak w ogóle ja to zobaczyłam i to, tego doświadczyłam, to aż byłam w takim zdziwieniu wielkim, nie? Że, że mam tyle pary. Drugie to było coś takiego, że ja jakoś ta druga osoba robi to, co robi, co ja nie chcę, żeby robiła, a ja nic nie robię. Mhm. Że jakby stoję w tym miejscu, w w takim, w ogóle, zamrużeniu, w takim zamrużeniu, w takiej bezradności, takiej, w takim trochę odpuszczeniu. W takim, że niby mi zależy, ale już to po prostu, że nie wiem co robić, nie? Okay. I to było też bardzo nieprzyjemne. To było znowu takie nieprzyjemne. Takie Aha. jakieś... Mm. A trzecie to było, że ja coś mogę ze sobą zrobić, nie? Aha. I że wtedy ten, ta druga osoba, która reprezentowała tego, to moje dziecko i tą sytuację, ona sobie tam stała, a ja po prostu stanęłam tak trochę z boku. Po prostu sobie po prostu jakoś, jakoś zadbałaś jakoś o siebie. O siebie. I to no. mi tak bardzo otworzyło oczy. tak Jakieś to było dla mnie takie namacalne, że ja coś mogę zrobić ze sobą. Że mogę powiedzieć, na czym mi bardzo zależy i dlaczego ja się tym razem na przykład nie decyduję na coś. Albo, Albo że Mogę że nie mówić, co nie, mówić, tego to tak to nie zrobić. Tak, nie zrobić. Albo że mogę po prostu zrobić dwa kroki do tyłu i w ten sposób o siebie zadbać. Że jak mhm. ktoś tak bardzo, bardzo napiera, to ja mogę robić... Krok do tyłu, łapać oddech. Myślę sobie, nie? że czasami mogę sobie po prostu pójść w zupełnie inną tak. stronę,
1: tylko kłopot z pójściem w zupełnie inną stronę w naszej kulturze jest taki, że ludzie się strasznie boją takiego konceptu jak ucieczka.
0: Mhm. Że to jest takie ucieczkowe, lękowe, wtedy się pojawiają takie słowa. I w
1: ogóle, że ta ucieczka to jest coś tak złego,
0: <śmiech> że nie wolno
1: uciekać i że wszystko jest lepsze niż uciekanie. I że po prostu każda
0: ucieczka to jest porażka, jeszcze tak słyszę. Du dużo bardziej akceptowane jest to, że jakoś tak przestawię jakoś nie siłowy, niż to, że, że pójdę zdecyduje...
1: i... tak, tak, właśnie. I to trochę, zobaczcie, to jest to jest taka kultura, która sprzyja przemocy. Mhm. Czyli temu, że ja staram się drugą osobę siłą zmusić. Bo trochę wiem lepiej. Że, no. Żeby zrobiła to, co ja chcę. Mhm. Nie? Już nawet tak. nie, nie mówię, że koniecznie, że wiem lepiej, ale żeby moje było na wierzchu. Żeby było mojsze. Tak. niż mhm. po prostu odejść od tej, od tej osoby i zrobić po swojemu tak, żeby o siebie zadbać. Mhm. Ja bardzo często słyszę... A propos edukacji domowej, tak? Gadałyśmy o edukacji domowej i o tym, że niektóre dzieci w tej edukacji domowej są. I a propos edukacji domowej, ja dużo razy usłyszałam, że to jest ucieczka. Hmm. W takim sensie, że to jest takie unikanie czegoś trudnego, ale też w takim sensie, że jeżeli to jest ucieczka i unikanie, to na pewno to jest coś złego i na pewno to temu dziecku, które
0: ucieka i unika utrudni życie. Że nie będzie umiało jakiś. W, no właśnie nie bo, wiem co. No, no, no ale myślę nie? sobie, że tam jest dużo, że, że tak naprawdę ktoś mówi, że słuchaj, bardzo bym chciał, żeby moje dziecko nie, nie bało się różnych rzeczy, nie lękało się i jednocześnie mhm. robi to z miejsca właśnie lęku, strachu. I bania się, tak? Tak, o, ale... Właśnie i, i troski jednocześnie. Tak, ale sobie, też myślę sobie... Pod spodem ma lęk, a nie na przykład jakieś takie bardziej miękkie uczucia. Takie. Tak,
1: ale myślę też sobie m, trochę to widać po warsztatach na przykład o lęku,
0: mhm. że ludzie sobie tak wyobrażają tą
1: rzeczywistość, że lęk to jest coś złego. Mhm. I strach to jest coś złego. Mhm. tak, Bo lęk i strach to są bliskie rzeczy. I chcieliby tak, w taki sposób funkcjonować, żeby się w ogóle nie bać, a lęk to jest yy, i strach to są bardzo potrzebne emocje i bez strachu byśmy umarli, bo to strach powoduje, że nie wychodzimy na ulicę na czerwonym świetle i to strach powoduje, że nie robimy mnóstwa jeszcze innych głupich rzeczy i to, że ktoś ucieka, kiedy go sytuacja przerasta, rezygnuje, kiedy jest za dużo, unika miejsca, gdzie jest mu za trudno to są wszystko naprawdę bardzo sensowne strategie i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście czasem są takie miejsca, gdzie mamy takie strategie, które nas bardzo dużo czegoś pozbawiają, ale to nie wynika z samego tego, że strach mhm. za naszą decyzją.
0: Mhm. Nie? Mam jakoś teraz no. ta taką sytuację, nawet z dzisiaj... Kiedy no, mój syn się umówił na wyjście z babcią, Aha. a potem powiedział, że nie chce iść. Aha. Nie dlatego, że nie chciał być na tym spotkaniu, ale dlatego, że się bał, że się zgubi. I okay. że dotarliśmy do tego, o co mu chodzi, że on mówi, że nie chce iść, a a wcześniej mówił, że chce okay. i że się zgubi, to jakoś yy, mówię, to czy chcesz, żebym ci napisał numer telefonu, nie wiem, uh -huh. do siebie, do taty. On mówi, a nie, to do ciebie pamiętam, to jak okay. to, co to, i że jakoś znaleźliśmy to, ale rzeczywiście tam pod spodem, jakbym na przykład nie, jakoś nie spróbowała zapytać się, o co to chodzi, że ty chciałeś, a teraz nie chcesz, nie, uh -huh. to... No to by nie poszedł i pewnie jakby nie, nie poszedł, to by po prostu się nie dowiedział tego wszystkiego, czego się dowiedział na spotkaniu. A ja z tego co wiem, to bardzo mu się tam teraz podobało, nie? Tak, czyli ale gdzieś, zobacz, że, że to tak jest, jest taka gala. chwila też, mhm. kiedy
1: jak się czegoś boimy, to Peter, Peter, Grey? Tak, wolnych dziedzinach. No i, tak. Mhm. On powiedział, że freedom to quit, czyli mhm. wolność, żeby, żeby zrezygn zrezygnować. zrezygnować, nie wchodzić w coś. To, że to jest podstawowy w ogóle rodzaj wolności.
0: Mm -hmm. I że
1: zobacz, to jest taka sytuacja, w której ja widzę bardzo często w takich sytuacjach, o jakich Ty mówisz, mm -hmm. że da się z dzieckiem rozmawiać o tym, co się stało i czego ono się boi. Mm -hmm. Głównie w takiej sytuacji, takiego zaufania, że tam nie będzie przymusu. Aha. Czyli, tak? że ja
0: nie będę tak robiła, Że żeby to pytanie
1: on... o to, czego się boisz Aha. i, i czego, co jest dla ciebie w tej sytuacji trudne, trudne jest takim pytaniem rzeczywiście z miejsca ciekawości i z miejsca jakiejś chęci pomocy, mm -hmm. a nie z miejsca
0: manipulacji i szukania jak dziecko jak to zrobić, żeby, zrobić ono żeby ono
1: poszło, mm -hmm. nie?
0: Tak, tak, tak. Myślę, nie? że już sporo mieliśmy takich doświadczeń, że rzeczywiście on już Wierzę, bierze, że to tak nie jest, jest o tak. Tym. I też coś takiego było, że babcia powiedziała słuchaj, jak Tobie się tam nie spodoba, to my wyjdziemy, bo on się wydaje, a ile to będzie trwało. Aha. Ona mówi, no może godzinę, ale wiesz, jak Tobie to nie, się nie spodoba, to po prostu wyjdziemy. No. Nie? Że widzę, że jak chcą... Freedom to No mój... właśnie, nie? Że widzę, jak na przykład
1: są sytuacje z dziećmi, które się boją wieczorem przy zasypianiu mhm. albo w nocy tak. i chodzą do rodziców to widzę, jak taki moment, kiedy rodzice takie oczekiwanie nakładają, właśnie, że się nie można bać, albo że nie można za tym strachem pójść,
0: mhm. to powoduje, to, że. To jest jakieś nie, okay. mhm.
1: nie? A taki moment, gdzie rodzice mówią: ok, kiedy tylko będziesz się bał, to możesz do nas przyjść? Mhm. Bardzo często powoduje, że dziecko samo zaczyna mieć taką energię na to, żeby sprawdzać ze sobą, mhm. tak? Bo skoro wiesz, bo skoro wiesz, że w każdej chwili będzie mogło przyjść, to jest bardziej otwarte na to, żeby sprawdzać czy chce przyjść, czy nie. już się trochę tak. bezpieczniej czuję. Dzięki. Albo potem Dam.
0: próbować znowu mm -hmm. coś jeszcze zrobić. Mm -hmm. Wiesz ja. jeszcze o czym Aga chciałabym, żebyśmy pogadały? O takich uh -huh. sytuacjach, kiedy to dziecko jest naprawdę małe, uh -huh. a my naprawdę czasami mamy już po kokardę. Uh -huh. Wiesz, takiego, że tylko mama, tylko z mamą, tylko nie wiem, jak mama włączy światło, tylko, że jest jakiś i że to czasami już jest takie duże słyszę często mhm. dla, 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 dla ludzi, że, 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 że właśnie włącza im się ta, ta złość, mhm. bo pewnie no, chci, ja, chcieliby decydować. Ja mam sobie. takie doświadczenie, że to nie jest złość na dziecko. No nie, myślę sobie, że mhm. nie na dziecko, tylko że ona się, że jakby, że to jest ta sytuacja, ten zapalnik. Tak. Nie? Tak. Na to, no to tak, ale nawet myślę, mm -hmm. że
1: to nie dziecko do końca jest zapalnikiem, tylko że mm -hmm. to jest
0: przeciw dziecku, jest łatwo
1: skierować, bo znowu niestety w naszej kulturze mamy większej wiary w to, że dziecko się dostosuje jakoś do sytuacji zmniejszenia. Dziecko, swoje niż dorosły. Mm -hmm. Tak, nawet nie że Manipul, tak? tylko że, mm -hmm. łatwiej, że łatwiej dziecku się będzie postarać niż dorosłemu, mm -hmm. i to do tego stopnia. Że, no, że to jest
0: w ogóle takie oczywiste, że, że dziecko słucha. Tak,
1: tak. Że, że łatwiej nam się złościć na, no nie wiem, na, na dziecko, które ma dwa i pół roku, niż na partnera, którego nie ma w domu i nie pomaga.
0: Mhm. Tak? I my sobie, dorośli
1: jest... Mamy jakieś takie przekonania o tym, że dorośli mają ważne powody, dla których nam nie pomagają i nas nie wspierają.
0: Mhm. Nie? A dziecko to... A dziecko... Wymyśla. a
1: dziecko po prostu krzyczy, przeszkadza, a mogłoby nie krzyczeć, tylko dać dać nam zrobić mm -hmm. to, co mamy do zrobienia. I to jest taki kawałek o tym, że przeważnie jak ludzie są w tym stanie, o którym ty mówisz mm -hmm. i że tylko mama, to to jest taki stan, w którym już jest bardzo, bardzo trudno, już dawno jest trudno. Mm -hmm. I to jest też taki stan, w którym jakby du dużo łatwiej jest zrobić coś z, tym, z tą sytuacją wcześniej. Czyli nie, nie czekać do tego momentu, jakoś z oddaniem opieki nad dzieckiem komu innemu do tego momentu, w którym e, robi się aż tak
0: trudno. Mm -hmm. I znowu wychodzi ten taki kult tego wytrzymywania i Tak, ale też dębu, kult czegoś takiego, że matka jest że... tylko jedna, w takim sensie, że ja bardzo często słyszę
1: o tym, no, że do pracy to można wyjść, mm -hmm. ale na tako, w takiej sytuacji, kiedy ta, to wyjście jest związane z odpoczynkiem, i dbaniem o siebie. I ja mówię tu o sytuacji dziecka, które nie ma jedynego bliskie, jedynej bliskiej osoby na świecie, którą zna, tylko ma tych bliskich osób kilka. I dalej jest tak, że trudno jest małe dziecko zostawić pod opieką naprawdę jego własnego taty czasem albo babci. Mhm, tak. I wyjść, ponieważ jakieś takie panuje przekonanie, które, chcę tu powiedzieć jasno, w ogóle nie jest z rodzicielstwa bliskości. Że jak dziecko spędza czas z inną, bliską osobą, a nie z mamą, to coś na tym traci. I że to jest strata dla relacji między mamy, mamą a dzieckiem, jak dziecko buduje relację z tatą. I ja wiem, że to zazwyczaj w tych sytuacjach, w których rodzice mi o tym i matki opowiadają, to inaczej formułują te obawy niż mm -hmm. ja mówię że mówią, czy moja relacja z dzieckiem nie straci, jak on zostanie z tatą, a ja pójdę do kina. Mm -hmm. Albo ja czy mówię, to jakoś to, to na naszej relacji
0: się nie odbije. Której? No tej mojej z tym dzieckiem.
1: No to ja mówię, no to to jest moment, kiedy dziecko buduje
0: relację z tatą. Mm -hmm. Czyli to trochę to... widzieć, że dzięki temu to ono sobie po prostu yy, buduje taki zasób, że ma więcej osób, tak, z którymi... Tak, że
1: relacja z dzieckiem nie traci na tym, że ono ma inne relacje. Mhm. Mm nie? I że ono jest otwarte na relacje z innymi ludźmi. I tak samo zdarza mi się widzieć, że przychodzą do mnie rodzice na konsultacje i mówią, jeśli dziecko z radością zostaje z tatą i nie jest mu trudno się rozstać z mamą, to czy to znaczy, że mama ma złą relację z dzieckiem? Naprawdę. O. Albo czy jeżeli jak tata wychodzi, to dziecko jest w rozpaczy, jak mama wychodzi, to dziecko jest w rozpaczy, no to coś jest niedobrze, bo przecież mama powinna być ta pierwsza i ważniejsza. I to, znowu chcę Wam powiedzieć, to w ogóle nie z rodzicielstwo bliskości. To jest ze starych pomysłów, z takiego tradycyjnego spojrzenia na rodzicielstwo i w ogóle Chyba na... Chyba o Na tak, takie kobiet... naprawdę sprzed stu lat i z czasów Freuda i okolic, kiedy kobieta siedziała w domu, zajmowała się dziećmi i... I to była jej rola i tylko ona to robiła, a mężczyzna e, zajmował tylko się... Polował. Tak, tylko polował i pracował. Mm -hmm. I, to, I to jest bardzo specyficzne też dla, właściwie dla pierwszej połowy XX wieku, bardzo specyficzna konfiguracja, mm -hmm. bo w czasach, jak czytałyśmy Outlandera, na przykład w czasach mm -hmm. w XVIII wieku, to mężczyzna w tamtych czasach dużo więcej mężczyzna ojciec spędzał czasu ze swoimi dziećmi. Niż w, e, niż w XX wieku. Mm -hmm. Czyli tak sumienie. naprawdę
0: to jest taka sytuacja, taki jak już mi, że mm, to, że ja naprawdę potrzebuję wsparcia, potrzebuję drugiej mm -hmm. dorosłej osoby, która... Więcej to, dorosłych osób. Więcej, doro nie tylko nie drugiej, tylko drugie. więcej. Że y, taty, cioci, niani, innych dorosłych, życzliwych ludzi, z, y, którzy z tym tak. moim dzieckiem będą gotowi zostać. Życzliwych ludzi, którzy będą
1: z dzieckiem gotowi zostać, ale też życzliwych ludzi, do których można od, odtworzyć gębę, żeby nie rozmawiać tylko z dzieckiem, mm -hmm. cały dzień albo dziećmi. Życzliwych ludzi, którzy widzą mnie i, i interesuje ich ja jako człowiek, a nie tylko jako opieka do dziecka. Mm -hmm. nie, Więc to myślę, że jest dużo szersze niż tylko, niż, tylko do, do dziecka. niż tylko to, że ktoś z dzieckiem może zostać. Ale chciałam wrócić do tego momentu i zobaczcie, te wszystkie rzeczy, które są tym zadbaniem o siebie mogą, mogą być dla nas takim zadbaniem o swoje granice, które jakoś w ogóle nie ma nic wspólnego z tym dzieckiem w sensie tego, czy dziecko coś robi, czy nie czy robi. robi. Mhm. Bo mamy chyba obie... bo nam się pojemność trochę Tak, mamy obie takie doświadczenie. Myślę, że, że też dużo ludzi nam o tym mówi. Że jak ludzie są zadbani i mają swoje akumulatory napełnione, to różne rzeczy, które w czasie zmęczenia naruszają ich granice, w tym
0: stanie takiego zaopiekowania one tych granic nie naruszają. Ja dzisiaj rozmawiałam, bo akurat po prostu do ciebie z, przyjechałam mhm. ze spotkania, gdzie też rozmawialiśmy o granicach no. i właśnie jak pytałam, co pozwoli... Że yy, gadaliśmy o tym, że one są takie płynne, takie... Nie są raz na zawsze postawione, i się pytam, jak, jak to jest, że w jednej sytuacji bardziej byliście tacy sztywni i nie, nie mieliście gotowości na to, żeby, no nie wiem, uwzględnić to, o czym mówi mhm. dziecko, a w, a w innej to było dla Was spoko i tam pytaliśmy mhm. o przytulaniu się, na przykład po wyjściu z kąpieli, że jednego mhm. dnia mama miała tak, że to było ok, a następnego. Że, że zupełnie nie, Aha. ok. Ja mówię, no to czym się różniła ta sytuacja? Ona mówi, jednego dnia byłam wypoczęta, yy, zjadłam i, yy, yy, i właśnie fizycznie się dobrze czułam, Aha. a następnego strasznie dużo sprzątałam jakoś yy, i byłam wykończona, zmęczona i, 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 że, i że to bardzo wpływa też na to nasze, yy, to na ile my jesteśmy yy, zadbać w stanie jakoś o siebie. Nie jest takiego miejsca, m, takiego bardzo mocnego... Takiego twardego, twardego nie, że już go... po prostu koniec Tak. Ma.
1: kompletnie, że mi się przelało. I teraz myślę sobie, że jak mam taką sytuację, w której to małe dziecko właśnie jest takim dzieckiem, które mamo to, mamo ratuj, mm -hmm. mamo zrób, mam przytul i tak dalej to ja mam takie doświadczenie, że często dużo łatwiej jest zadbać o siebie bez, przez po prostu kompletnie wyjście z domu i zostawienie dziecka pod czyjąś opieką, mm -hmm. niż takie taką sytuację, w której ja niby chcę, żeby ktoś się tym dzieckiem zaopiekował i ten ktoś nawet tego chce,
0: ale ja jestem cały czas obok i dziecko nie za bardzo przyjmuje tą, z, tą mm -hmm. zmianę. Nie? No, no tak, tak. No nie? bo jak ma te dwie osoby, z, z którą no, no, ma więcej doświadczeń, no nie wiem co. No, po jak prostu... ma dwie osoby bliskie, to po prostu Zap... wy... różnie, wybiera, różnie wybiera, którą
1: woli mhm. i nie zawsze ten jego wybór jest nam na rękę i tak sobie myślę właśnie, że wtedy naprawdę dużo łatwiej jest Wyjść z
0: domu i mhm. zadbać o siebie poza domem? To, to mam jeszcze jedną taką sprawę, którą chciałabym, Aha. żebyśmy poruszyły, bo to wyjście z domu byłoby łatwiejsze i chyba możliwe, kiedy wiedz wiedzielibyśmy, że często trudno jest się na to zdecydować, jak nie wiem, jak sobie poradzić z frustracją tego dziecka, że ono pokazuje, że jest jemu trudno z tym, że ja wychodzę. Dobrze, że wiesz, to ja chciałabym robić dwie rzeczy. No. pierwsza rzecz taka, znowu dużo łatwiej
1: się takie rzeczy robi, jak się je planuje, uh -huh. a nie robi nagle, jak już nie mogę. Uh -huh. tak? Czyli zazwyczaj jest tak, że o jakieś porze dnia dziecko jest mniej sfrustrowane, a o jakieś bardziej. Taka. Że łatwiej jest wyjść w ciągu dnia niż wieczorem. Uh -huh. Czasem łatwiej jest dać je wyjść na plac zabaw, niż wyjść, ma wyjść mamie z domu, uh -huh. wiesz, y i pożegnać się z dzieckiem. Uh -huh. Że to są bardzo różne sytuacje i trochę taka sytuacja takiego rozstawania się, ona potrzebuje tego, żebyśmy mogli trochę poeksperymentować i różne sposoby wypróbować. Aha. Ale też potrzebuje tego, żebyśmy byli gotowi to robić małymi krokami. Mhm. Nie, Czyli, że nie od razu wychodzę, wyjeżdżam na tydzień, bo już nie mogę wytrzymać, tylko właśnie najpierw wychodzę w ciągu dnia na kilka godzin. I to jest jedna sytuacja, która jakoś... Myślałem, jedna... że
0: na rundkę dookoła bloku, czasem. Tego, na kilka godzin. Czasem też się <głos>
1: zdarza, że i na rundkę dookoła bloku jest dużym sukcesem. No. A druga sytuacja jest taka, że jeżeli ja wychodzę z domu i zostawiam dziecko z bliską osobą, którą to dziecko zna od urodzenia, to ja nie muszę opiekować jego
0: frustracji, bo tą frustrację może zaopiekować drugi rodzic. Mm -hmm.
1: nie że ja nie zostawiam dziecka z obcą nieznajomą mu osobą.
0: No tak, jakby, że tak, ta druga osoba opiekuje frustrację, ale jak ja mam siebie zaopiekować, kiedy widzę frustrację tego dziecka i jest mi z tym trudno, że ja mam no, Zadzwonić wyrzuty do No, tak? No o tym chciałam, żebyśmy pokazały. Myślę też, że
1: czasem jest tak, że to jest też kwestia zaufania między rodzicami. Mhm. Mm w takim sensie, że jeden z rodziców mówi i cię ja dam radę mm -hmm. i że warto. Ja wtedy to... nie,
0: nie dzwonię z kawy, z tak? przyjaciółką, a ja a zmieniłeś pieluchę albo, albo
1: coś tam? Myślę też sobie, że to jest łatwiej zrobić, jak robimy to stopniowo i mm -hmm. y, od jakoś, jak zaczynamy wcześniej, a nie jak czekamy dwa, dwa lata. Mm -hmm. Tak, że, te, że są takie etapy w życiu dziecka, kiedy tej frustracji jest więcej i mniej. Myślę też o takiej sytuacji, że zobacz, jak ja mam, jak ja jestem mamą i mam malutkie dziecko na rynku no. i to dziecko płacze, to co się dzieje? No muszę sobie jakoś poradzić, no, nie? Tak. No, albo go noszę, no, on płacze, godzinę, ja go noszę. A co się dzieje, kiedy na ręku dziecko ma jakaś inna osoba, nie no, mama? No tak samo jest. No moim zdaniem nie. Mówi, chcę do mamy, zobaczyć. chce do mamy. Aha,
0: chce do mamy. Mhm. Nie.
1: Że nie stara się w ogóle jakoś... No nie zawsze, albo jest większa wiara w to... Że jak mi nie wychodzi, to,
0: to, to, to też... zobacz, nie? Aha, to to na to pewno nie...
1: o to chodzi, no. że to ja ty jesteś potrzebna. Mhm. Myślę sobie, okay, ja, teraz ja znam takie no. sytuacje, że ja nosiłam mojego syna i, i było nam trudno i ja już byłam zmęczona, już nic nie pomagało, a jakiś inny bliski dorosły go brał i, i się okazywało, mhm. że jakoś łatwiej mu było znowu nową energią
0: to ja bardzo Dziękować, chcę prawda? podziękować Andrzejowi, który od zawsze, odkąd pamiętam, jak już widział, że mm, to mówił, zmiana rąk. O, I teraz widzisz, nawet, to ty dlatego teraz... w ogóle nie wiesz o czym ja mówię. Nie, nie. w ogóle nie wiedziałam, no. o czym ty mówisz, bo ja po A prostu ja to od zawsze często tak miał... to słyszę od ludzi, zmiana rąk.
1: że ktoś ma dziecko na ręku i to dziecko zaczyna mu być trudno mm -hmm. i mówi, masz,
0: masz, zobaczą, chcę do mamy. Mm. No to tak, to ja w ogóle nie zajeżdżam, mm. bo tak... Mm. No. No, że, 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 że trochę utrwalamy i w, w przekonanie w tej mamie uh -huh. i, w tym, i w tym dziecku, że jedyna osoba, która jest Wcale w stanie ale nie wie,
1: że kto inny to potrafi
0: mm -hmm, bo nie miało nie? okazji a też ta, os, a ta osoba, której było jakoś yy, no, trudno z tą frustracją
1: też nie gdzieś, miała okazji zobaczyć, że, że potrafi,
0: potrafi wszyscy kurczę trochę nie tak i ja też
1: rozumiem, no, że czasem tak się zdarza, że rzeczywiście próbujemy takiego sposobu, ale jakoś mi się że to, o czym gadamy, jest trochę o tym, żeby tak się uwrażliwić i mhm. jakieś mieć takie czujniejsze oko na te różne sytuacje. No nie. I na to, jak to w ogóle wszystko właśnie pracuje, nie? Jak to jak to właśnie się czasami dzieje. Tak. Więc to, to znowu jest jakaś taka sytuacja, która jest o tym że to dla mnie się przede wszystkim taką proaktywność. Aha, tak. Czyli, że nie gorszę pożarów, uh -huh. nie czekam, aż się wszystko wali i zastanawiam się, co wtedy robić. Uh -huh. Tylko szukam, w których miejscach jest takie miejsce, w którym łatwo by mi było coś zmienić, łatwo uh -huh. by mi było coś, coś zrobić po nowemu.
0: I ja sobie myślę, że jakbyście mogli sobie namierzyć takie sytuacje, kiedy macie w głowie takie coś, że Doprowadził mnie do ostateczności albo do granic wytrzymałości. Że to mhm. czasami może być taka wskazówka, że kiedy można było tą sytuację Cię... jakoś wcześniej zakończyć. Nie? Tak. Jak
1: powiedziałaś o tym sprzątaniu, to też sobie pomyślałam, czy, czy można przerwać sprzątanie wcześniej,
0: a czasami... zanim będziemy wykończeni. Tak, ale ja sobie myślę, no. że my czasami, że, po prostu, że czasami przekraczając swoje granice. Że to jest czasami, yy, robiąc coś, a potem wiedząc, że o Jezu, po co ja tak zrobiłam, to że to jest trochę dla mnie o uczeniu się siebie. tak Że to czasami nie pytanie da się jest... wiedzieć, wiedzieć wcześniej. Pytanie jest, nim. czy my się z tego uczymy? Yy, ja, tak? się, ja, się, ja się teraz już uczę. Teraz już się uczę tak, no właśnie. Że, że na przykład no, no, robię coś, a potem sobie myślę, o Jezu, po co ja sobie wzięłam jeszcze mm -hmm. coś jedno na głowę. A potem sobie myślę, dobra, gdybym tego nie wzięła, to bym nie wiedziała, że to jest dla mnie za dużo. I, i, i rzeczywiście, yy, kiedy ja pomyślę, jak ja chcę skorzystać z tej wiedzy na mm -hmm. przyszłość, to to bardzo mi tak uff, no. nie? jakoś yy, napięcie redukuje. No. I też, no właśnie, jest to dla mnie wtedy sytuacja ucząca i myślę tak. sobie, że czasami bez poprzekraczania trochę tych swoich granic, trudno je Poczuć. Poczuć, złapać, tak, że tylko to ta ja, sytuacja... ja bym chciała, żeby to jakoś bardzo wybrzmiało, uh
1: -huh. że kiedy czuję te swoje granice i się dzieje coś takiego, że się nadużyłam, bo to bardzo często jest tak, że to my się nadużywamy, uh -huh. to pytanie jest, czy ja się nadużyję jeszcze bardziej i powiem sobie, że jestem do niczego. Uh -huh. Czy ja się sobą zaopiekuję i powiem widzę, że przekroczyłam swoje granice, chcę kolejnym razem bardziej o nie zadbać uh -huh. i naprawdę, słuchaj, nie zliczę ile razy słyszałam, nie potrafię, jak zacznę sprzątać, przerwać i nie sprzątnąć do końca. Mhm. Pamiętam też moje znajome, które mówią, uczę się przerwać głupią książkę w połowie i nie czytać dalej. I uczę się wyjść z filmu, który mi się nie podoba w połowie. Mhm. Bardzo Więc... znowu nam pokutuje to takie bycie konsekwentnym. Tak. I, że... i to, że jak się coś zaczyna, to trzeba, to trzeba skończyć. skończyć. Nie? Jak się powiedziało, a... Tak, tak. I że to jest, że naprawdę dorośli ludzie w dorosłym życiu potrzebują się uczyć tego, że każdą rzecz, którą robimy, która czujemy, że nam nie służy, można przerwać, a co najmniej warto się w niej zatrzymać mhm. i sprawdzić ze sobą, co się u nas dzieje i czy dalej chcemy w tej sytuacji być. I że kiedy się okazuje, że nie chcemy w niej być, to możemy to jest, się Bardzo możemy powiedzieć, że nie chcemy. zrobić, tak. nie? Mhm. I że człowiek, który tylko jeden pokój posprząta, a reszty nie. Mm. Ja bardzo nie? sobie
0: robię plany minimum, że na przykład tylko chcę toaletę posprzątam. I mi bardzo, mi
1: bardzo pomaga to, co J.K. Rowling kiedyś powiedziała, jak się Aha, jej spytali, no. jak to się stało, że ona będąc samotną matką napisała Harry'ego Pottera, który ma tam z siedem mm -hmm. tomów, powiedziała, nie sprzątałam.
0: Mm -hmm. To ja I też dużo różnych rzeczy to... robię dzięki temu. Trochę,
1: trochę myślę sobie, że to jest taka historia o tym, że jeśli sobie nałożymy dużo oczekiwań i dużo tego, co mamy zrobić, to po prostu nie ma takiej możliwości, żebyśmy zrobili to wszystko i potrzebujemy wybierać, co jest dla nas
0: ważne. Mhm.
1: Na ten moment, Bo na ten jakiś nie, nie w naszym jak, życiu. Jak nie wybieramy, co jest dla nas ważne, to jest taka książka Koweja, Siedem nawyków skutecznego, skutecznego działania". działania i on mówi, że jak zaczynamy od rzeczy, które są mało ważne i staramy się je zrobić do końca, to potem na te ważne już nie zostaje
0: nam mm -hmm. miejsca albo siły. Bardzo fajną on metaforę tam przedstawia, że jak mamy ten słoik i najpierw mm -hmm. tam wsypujemy piasek, to potem się te wieńce, to już więcej. te kamienie, które są tymi takimi właśnie priorytetami, ważnymi rzeczami dla nas, no to one już tam nie wejdą, więc ważne mm -hmm. najpierw zrobić to, co jest dla mnie najważniejsze, Aha. potem te mniej ważne, jakieś kuleczki, a potem, a potem można wsypać piasek ten piasek. Pa. pa, pa, pa.